1: И сегодня мы будем говорить об Уосифе Бродском, о том, как же так получилось, что наш великий поэт, наше все 20 века, так скажем, стал мемом, стал героем соцсетей, постов, афоризмов и так далее. Как, короче говоря, Бродский стал инструментом нашей повседневности.
0: Как Бродский стал Джейсоном Стетховом. Точно, да. Смотрите... Почему нас привлекла эта тема? Тем, что, ну, нобелевских лауреатов в мире немало. А Бродский в России тоже не единственный, кто Нобелевскую премию имеет. А, но вот если брать его как поэта, он же поэт и считал себя поэтом, и от этого себя отстраивал, да, и в тюрьме за это, ну, не в тюрьме, а был сослан именно за то, что он поэт, а, и у страны уехал именно потому, что он поэт. Поэзии у нас не читают по моему мнению, и я вот спрашиваю людей вокруг себя, да и сам я до недавнего времени по- поэзию практически не читал. У нас есть Пушкин и Бродский. Да, кто-то еще вспомнит?
1: Блок Нет, еще. Блок... Пушкин, Блок и Бродский. Вот эти три писатели как... Еще Высоцкий, но, но это уже для поколения чуть постарше. Да, да, да. Но в целом вот эти три автора, они как бы такие главные символы определяющих эпох. Вот Золотой век, Серебряный век и типа вторая половина 20 века.
0: И вот интересно понять... Почему Бродский, несмотря на то, что он уже 23 года как умер, он в 96-м да, году, 56 по-моему, умер. Летом. Да, а сейчас, по-моему, он все более и более известен с каждым годом.
1: При том, что при жизни в Советском Союзе его знала вот маленькая горсточка людей, действительно. При жизни, а,
0: когда он жил еще в Ленинграде еще когда или жил, когда уже особенно, переехал? Особенно, когда
1: переехал, в общем-то, ну, э, эта группа людей всегда была малочисленной. Даже когда он получил Нобелевскую премию, это был, э, значит, ему было 47, это был 88, да? Восьмой, по-моему. Восьмидесятый. восемьдесят шестой? Нет, восемьдесят Вы... или восемьдесят Он заметка о нем вот занимала три строчки в газете, никакой ни хулы, ни хвалы просто э, поэт, поэт Иосиф и, Бродский и Абродский и да, и, и а. получил Нобелевскую премию по литературе, и за что? Все. То есть, в отличие от всех других э, нобелевских лауреатов, напомню, это Бунин, э, Пастернак, э, Шолохов. Шолохов, Солженицын, э, не было вообще никакого дискурса э, общественно-политического. То есть, я про то, что, э, скажем, популярность Пастернаку, он и так, в общем-то, был поэтом э, с большой историей. Э, Нобелевская премия этой популярности, так скажем, прибавила. О нем услышали люди, которые даже никогда не читали. Ты знаешь эту знаменитую фразу, Пастернак не, не читал. Не читал, но, но осуждая. Э, с Шолоховым понятная история. Это было селебрити. С Солженицыным понятно, у него была история политическая. Потом он э, опубликовал один день, Иван Денисович стал очень популярен. С Бунином подобная история. Он э, был э, значит, за рубежом жил, его звали в Советский Союз. Короче, все эти истории были политически окрашены. Именно в присуждении Нобелевской премии. А, казалось бы, Бродский, который тоже проживал жизнь такого, как бы диссидент, хотя диссидентом он никогда не был, это очень важно понимать, он при присуждении Нобелевской премии ничего, как бы никаких пряников на родине отрицательных или положительных не получает. То есть Но это да. не
0: прибавляет. Он как будто всегда был параллельно. Да. Параллельно официальному поэтическому дискурсу. Параллельно официальной власти. Он занимался поэзией, ей служил, да, писал стихи, любил, гулял по Петербургу, жил с родителями.
1: Мечтал о Венеции.
0: Мечтал о Венеции, и его как бы не за что к нему было прицепиться. Вот он такой блуждающий по городу, мальчик, юноша, мужчина, думающий о поэзии.
1: Ну, если как-то нам укладываться вот нашу тему, почему Бродский стал мемом, мне кажется, что э, надо обязательно сказать о, о, о том, насколько его судьба, да, она похожа на судьбу, э, скажем, э, каких-то политических активистов, из которых делают э, популярных людей, скажем, пуссирает, например, да? Mm-hmm. То есть э, ты правильно сказал, что Бродский, он был такая вещь в себе, он, его не интересовала политика, и при этом он попал э, да, в политическое колесо.
0: Он стал как будто каким-то костылем или клином, который что-то выбил в системе. Да,
1: да. То есть э, вот когда э, начался процесс над Бродским, он, господи, да, его знало не так много людей. В основном это была переведенная переведенная поэзия, чем он зарабатывал. И детские стихи он еще издавал, между прочим. Замечательные, очень советую почитать. И, э, понимаешь, когда это дело произошло, это было неожиданностью, на самом деле. Потому что, и ладно бы он был какой-то известный поэт. Слишком маленький
0: масштаб для такого удара молотом.
1: то То есть, очевидно, что правительство думало, что из такой истории особо ничего не выйдет. Мы просто расскажем, что такое тунеядство. А они попали в такую, в общем, как оказалось, очень масштабную личность, ну, большим да, эго, да, да. Да, и, и
0: сделали его. И сделали его, и адвокатами выступали в, там, в том числе Дина Каминская, такой известный очень адвокат. У нее замечательные мемуары изданы mm-hmm. о том, как она вела... Она была правозащитником, и, собственно, она пыталась по закону Советского Союза быть адвокатом в рамках закона, и у нее получалось, потому что законы в Советском Союзе были очень гуманные и гуманистичные. И, собственно, дело над Бродским, оно было категорически абсурдным именно потому, что он работал, а ему предъявляют тунеядство, да? У него есть справки со всех мест работы. А ему говорят, вы кто такой? А почему вы поэт? Он говорит, «Ну, наверное... если у вас справка? если у вас образование? да, Кто сказал, что вы поэт? Да, да, И он апеллирует к богу. Ну, то есть это...
1: Это, это вообще Это постановка, комедия абсурда. Это, да, это постановка.
0: И после того, как ему присуждают ссылку в Архангельской области, ссылку поселения, да, э, не зря Ахматова сказала, что какому карьеру, какую карьеру нашему рыжему делают. Потому что... Лучше выдумать не мог буквально, да? Он мгновенно да. просыпается звездой на Западе в первую очередь. Сартр
1: за него вступает. Как Мадонна за вступает.
0: Да-да-да-да-да. Он сразу стал таким мирового масштаба фигуры, как Анжела Дэвис в Советском Союзе, да? да который да. Да. Здесь наоборот. Я хотел еще сказать про популярность Бродского сейчас. То, о чем ты говорил, что политически окрашены и так или иначе были и другие русские нобелевские лауреаты, связаны с политикой, мне кажется, возможно, именно не включение Бродского в политику и какая-то его э, частная жизнь, посвященная именно литературе, сыграла свою роль, потому что он как будто это топливо мемности и знаменитости и фокус внимания, который к нему сейчас все больше прикован, как будто он его тогда не растратил. Условный Солженицын управлял умами и приехал в Россию, проехал всю Россию на поезде и был пророком и имел время на федеральном телеканале и слово пастырь устраивал И с Ельцином созвонился, да. А Бродский вот прошел ниже радаров.
1: И и умер он в середине 90-х. Умер в середине 90-х. Он
0: вернулся в Россию. Он остался героем. В том смысле, что он остался мифической фигурой. Да. И именно это позволяет нам приписывать ему всякие разные м- наши домыслы. От него осталось, собственно, поэзия и эссе. Вот что от него осталось. Ну, и жена с дочерью.
1: Угу.
0: И сын, который недавно дал первое в жизни свое интервью.
1: Да, я не читал.
0: Да. А вот он проявился, сколько ему там, под 50 лет сейчас. Угу. Ну, он не поэт.
1: Ну, понятно. А, то есть, смотри... Э- К чему мы пока с того пришли? Первая мысль в том, что Бродский имеет такую судьбу человека, Который не шел против системы, но стал ее заложником, так или иначе, да. Или
0: Или система стала его заложником. В
1: любом случае, они друг другу сослужили определенную службу, так скажем. А вторая причина в том, что значит его медийность не была полностью растрачена, так скажем. Да, да. Он
0: как будто не. Ну как? Никуда не влез ни в какую историю, которая бы позволила нам на него ярлык повесить. Да, слушай,
1: знаешь, я бы сказал, что, наверное, он не стал каноном при жизни и стал как бы таким апокрифом.
0: Да, при этом, несмотря на популярность в сети всяких его отдельных стихотворений, мне кажется, он непрочитанный автор. Совершенно, да. Особенно его проза непрочитана. Я вот сейчас в прошлом месяце пытался найти... Какое-нибудь хорошее издание его прозы, а ее нет в России. Mm-hmm. Она издана только в мягких обложках вот эта вот азбука, но в нормальном, твердом переплете. Только собрание чтения, да, либо нам доступна поэзия, а прозы его нету.
1: Ну, смотри, э, если мы с тобой будем говорить об, о, о такой вот э, мифичности фигуры, да, то, в принципе, под нее также подпадет и э, Блок, и Пушкин, скажем, да, и Высоцкий, который был наркоманом. Э, да, То есть у всех, тем более для нашего восприятия, да, для э, нашего поколения, которое активно пользуется соцсетями, для подростков в том числе. Но именно Бродский занимает особенное, особенное место. То есть э, с чем это связано? С его особой афористичной, поэзии или э, с каким-то словопотреблением или с какой-то мелодикой стиха то есть вот почему в чем секрета такой популярности именно вот репостнуть это стихотворение пушкина не репостит в целом на самом деле то какие-нибудь скобрезные стихи или э, цитаты из писем понимаешь да
0: да я понимаю и мне кажется ты очень верно называешь причины потому что это комплекс причин а все что ты перечислил и особое строение поэзии и то как он выглядел и афористичность то как он выглядел мне кажется тоже важно потому что он был фотогеничен а, несмотря на то что, м- на то, что он нем- был... немногие скажут что он красив специфичен. он был специфичен да. да но после него остались потрясающие фотографии от детства до старости плюс его биография является сама по себе каким-то приключенческим романом да. стоическим да. и мне кажется содержание его стихов каким-то образом совпадает с нынешним временем. То есть то, что я хочу репостнуть, оно должно во мне отзываться. И вот это вот «не выходи из комнаты Это
1: нерв, да? То есть мы не понимаем, может быть, глубинного смысла, но мы считываем вот эти вот знаковую систему, так скажем, внешнюю, которая в определенных словах сквозь выражениях, она в нас отзывается, и поэтому нам эти стихи уже нравятся, хотя мы не знаем гру- грубые глубинной сути. Именно так. То есть смотри, а по поводу его фигуры, получается, что при жизни-то он не был рок-звездой, по большому счету. В Советском Союзе-то уж точно То есть, э, рок-звезда, он всегда ведет за собой, он, э, да, рок-звезда всегда выкрикивает что-то, какие-то истины, какие-то лозунги, понимаешь? Да, в этом смысле Солженицын гораздо больше рок-звезда. Бродский не был рок-звездой, но после смерти, да, вот смотря на его биографию, на то, как он там сидит в Венеции, курит сигареты или рассказывает скабрезные анекдоты, э, и вот его история, как он в Америке э, там, в общем, переначал свою карьеру, там, стал Джозефом Бродский, который пишет эссе, который не дает редактировать свои стихи и так далее. То есть вот это какая-то, какой-то образ э, становится, вот уже после смерти он как будто становится рок-звездой. Понимаешь, чем хочу сказать?
0: Да, и мне кажется, вот этот шлейф того, что он сейчас как бы признается рок-звездой, а тогда вроде ей не был, это еще добавляет ему особого флера, потому что Многие из нас хотели бы быть Иосифом Фамбродским. В смысле того, что его любят женщины, он одинокий, страдающий, курящий, с больным сердцем, да. пьющий виски, встречающийся с главными интеллектуалами своего поколения, живущий... С тоской по, родине, с тоской по родине, себе, да, да, это тоже очень Всегда важно. Всегда он, он изгнанник, и он на самом деле воспринимал себя изгнанником. И он же никогда не вернулся в Россию, даже после, там, 91 года, когда его многократно звали. Он приезжал, например, в Финляндию и смотрел на этот э, Питерский залив, финский, финский, да, и вроде то же самое, но не то. И проводил там лето часто у своих друзей но в Петербург он вернуться не мог. Слушай,
1: ну тут надо сказать о том, какой он человек. Потому что он... Ну, почему он не вернулся-то? Не по политическим причинам. Не по политическим. А потому что у него была затаенная огромная обида, с одной стороны, потому что его не пустили на похороны отца и матери, а его родители не пускали пускали. к нему на операции. А вторая причина, это та же, которую озвучивал и Бунин, что я вернусь в страну, а это будет другая страна.
0: Да, и люди будут другие. Да. И остались только вернулся декорации. В свой город,
1: знакомый до слез Мандельштама, когда он возвращается в Ленинград, который был когда-то еще Петроградом, Санкт-Петербургом, он понимает, что там не осталось никого, ничего. Вот какое-то такое. И потом, конечно же, его, вот эта вот, скажем, какая-то ментальная связь с Пастернаком и Мандельштамом, несомненно, она как-то тоже давала вот это вот.
0: И то здесь получается и тоска по родине, и тоска по городу, взрастившим его, да, потому что всю молодость он говорил, что он бродил, 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 изучал всякие отдаленные уголки, ходил в нынешние хипстерские места типа кабельного завода, который сейчас модное место, или Новая Голландия. Он говорил, что это лучшее вообще место в Петербурге. Может, он хипстер просто. Может, он просто хипстер, да, и поэтому он тоже нам импонирует. На
1: самом деле, мы даже с тобой совершенно спокойно можем его назвать рок-звезда, хипстер, и не чувствуем никакого зазрения совести. То есть вот, вот это вот семантическое поле, которое вокруг него выстроило в современном э, медийном мире, да, оно позволяет Бродского по-разному интерпретировать, э, навешивать на него разные образы, облики и так далее. Но это еще и наше бесцеремонное время, и то, что да, мы с тобой конечно. Но
0: Пушкина тоже я могу назвать рок-звездой, а Но Толстого Пушкин хипстером безуслов. на велосипеде да. селфи делающего.
1: Да, это так, но Бродский, он как будто бы тебя к этому подталкивает, понимаешь, своими текстами. То есть, скажем, да, тут еще, понимаешь, мне кажется, еще важный момент, что Бродский, он автор все-таки признанной школой, так или иначе, он есть там в 1 классе мельком в программе. В ЕГЭ он входит в список там авторов по выбору второй половины 20 века, да? а с другой стороны, он единственный, наверное, кто из русских поэтов там описывал подмышки в спортзале, который ругался матом в стихах, которые не считаются чисто скобрезными, грубо говоря, да? как, как у Пушкина есть там отдельные стихи, да, матерные. А он, как бы, рассматривал нетизулую лексику как часть языка.
0: Да, да, в котором он существует. Да, и
1: это была, естественно, репрессивная система. Да, мне кажется, вот это все, вот это именно языковая, именно вот эта часть, которую я уже упоминал, я вот сейчас смог ее как-то раскрыть, она тоже очень важна. То есть оказывается, что поэт может быть таким не потому, что он надевает маску другого поэта, а потому что он им является.
0: Да, и еще мне кажется, важно то, что ты сказал, что он не обязательный поэт, а по выбору да. и Это его дает. не заставляет да. учить, а он становится как бы таким символом сопротивления для подростков, бунтующих. Да, потому что. Я он уже тоже... на
1: вашем поле.
0: Да, но, он, да, он, да. Но он же он же бунтующий да. на самом деле.
1: Конечно.
0: Бунтующий и недовольный, и недовольный. Э- на расстоянии, что важно. То есть он вроде погружен в жизнь, но при этом он далеко, он за океаном. Потому что с тем же страдающим Мандельстамом гораздо сложнее отождествиться, потому что он действительно страдал. да, Или с Платоновым, или с Шаламовым.
1: Да, у них просто и и судьба трагически кончилась. Да, да, да. да, А а, а, а в все хорошо. Он как бы вырвался, Вырвался. вылез, и получился еще профит, короче Еще и Мерседес получил. У него были
0: Мерседесы только, да. Я знаю, что он
1: жил в четырехэтажной квартире. Он, собственно, и умер, потому что он поднялся и уже не смог, он упал. У него была четырехэтажная квартира такая, неудобная для него, у него проблемы с сердцем, понимаешь, он в такой квартире. И э, его друг Рейн, ну, уже сейчас сложно понять, что правда, что не... И вымесило из того, что он говорит, но он рассказал, что к нему а, там каждый день приходили разные женщины, ну, это еще до его женитьбы, да, значит, и они выбирали, кто какая, значит, в какой день с ним будет спать. То есть это вот все, вот это вот Почему тоже Почему нет, часть, это все укладывается да, в его да, образ. Да-да-да, в том-то дело. Смотри, мы с тобой вышли на очень глобальную тему, которую поднимал еще Пушкин не раз. А, я а, сейчас, ты уже, я вижу, заинтересовался, что я сейчас скажу. У Пушкина есть кто-нибудь памятник, который все знают. Да. да, и там есть такие строчки. «Нет, весь я не умру, доколь в подлунном мире жив будет хоть один Пит». То есть я буду жив как поэт, пока есть в мире другие поэты, которые будут меня читать. Угу. То есть Бродский, Пушкин как будто бы знал, что он станет такой языцах, таким мемом тоже, и его начнут тиражировать, будут везде улицы Пушкина и так далее. и так далее.
0: То есть он и... разговаривал с будущим например. Да, да,
1: абсолютно в этом стихотворении. То есть это не про то, что я ставлю себе памятник, на самом деле, да, а это про то, что я знаю, что я могу стать жертвой массового читатели, так скажем, и меня не будут прочитывать. Но пока есть поэты, они меня будут понимать. Вот тебе не кажется, что Бродский не прочитан именно поэтому, что он и стал, да, достоянием массового общества. И вообще вот эта история, да, понятно, что тут не было выбора, стать или не стать, да, это уже не поэт определяет. Но тут как бы чаши весов. На одной стороне, скажем, популярность, на другой стороне быть понятым. Или это ложное представление? Как ты считаешь?
0: Мне кажется, это противопоставление точно существует того, что э, если я массовый, то я чаще всего не понят. Но при этом, если я не массовый, я понят теми э, единицами, которыми я считаю, да? И если я массовый, то тоже есть единицы, которые меня читают и понимают. А, так что тут вот такой прямой оппозиции нету а, массовости и понятости. Я согласен и убежден, что, конечно, Бродский не прочитан, потому что я сужу по себе, а я вот только-только дочитал первый том из двухтомника его стихов, которые. Сейчас
1: слушаете и думает, ну, выпендриваете. Только-только он дочитал первый том.
0: Прекрасный том, подготовленный датом. А, mm-hmm. И я не слышал 90% этих стихов, да? Несмотря на то, что Бродский Это и Мы что что ты
1: и ранние его тексты не читал, потому что их не было в этом томе. Да-да-да-да-да.
0: И как с этим жить, не очень понятно. Хоть начинай стихи читать вслух всем вокруг.
1: Причем, знаешь, мне кажется, что стоит вот открыть этот томик стихов, да, залезть э, на любую страницу, э, скопипастить текст в соцсеть, и его, кажется, сразу же и репост, потому что его не видели. То есть в целом же вид, да, количество текстов, которые репостят... Надо еще фотку повесить. Их крайне мало. Ну, его. это обязательно, да. То есть э, там «Не выходи из комнаты». Что еще? Э,
0: Я запускаю в «Проволочный космос».
1: Да. Потом, ну, э, как жаль, что тем, чем что стало для меня, то есть что не да. стало... Нарисуй тебя.
0: кружок и сотри Да,
1: потом еще стихотворение Значит э, э, Ну, из цикла части речи Но еще, наверное э, Я входил вместо дикого зверя в клетку да, 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 Который да, да. написал Слова себя на 40-летие него, да. Да, Сам себе ну, то есть я про то, что есть какой-то пул текстов. А, ну, конечно, я, я сижу, как это, в темноте, и она не хуже в комнате, да, чем тем, темнота, темнота снаружи. снаружи. То есть это вот ну, по песням и... текста, да. опять-таки, да, то, что пели ночные снайперы. Noise но MC. Noise э, MC, э, MC. пел, да? да? Пел, и, кажется, еще сплин что-то пел из него. Угу. А, то есть, понятно, да, то, что стало как бы, то, что сегодня можно назвать каноном. То есть этот пул текстов довольно ограничен. То есть в соцсетях крайне редко встречаются тексты за рамками там, этих 10, может быть, 15 стих. Ну, конечно, марений.
0: как какой-нибудь Джону Донну да, из ранних. Джону Донну, больших да, элегий да, да. Джона Донну, как ее репостить? Да. Она огромная.
1: Ну, поэтому можно нарезать и сделать э, афористические такие...
0: Вот, он хорошо расходится на афоризм, да. это тоже очень важно. То есть
1: его разъяли как бы. да. Его разъяли. Отдельные тексты. На самом деле Бродский, он, конечно, не такой герметичный, как Мандельштам, которого ты не поймешь, если ты не прочитаешь в целом тексты. Кстати, Шалам, он такая же история. То есть, его, слово, ну, его можно понять, если ты прочитаешь большой цикл текстов. Да, он такой, скажем, Гаспаров, исследователь Мандельштама, говорил, что его текст надо читать двойчатками и тройчатками. То есть, вот, два стихотворения друг друга дополняют и поясняют. Да? То у Бродского тоже есть такой момент. Он не настолько локализован, там в двух-трех текстах, да, но его надо читать циклами, которые он писал. Там, Безусловно. Да? И тогда он становится понятным, когда... А соцсети, они так не работают. Они работают э, фрагментарно. И они в любом случае любой материал э, разнимают на части. Но важно
0: при этом, что Бродский кажется понятным, даже будучи фрагментарным и без общего контекста и без знания его жизни и без его знания жизненной позиции, которую он очень часто, да почти всегда, доносил в интервью со всеми. Он говорил, что я служитель языка, и язык да. это главное, что делает человека человеком. И я, да, язык есть Бог, и я антропологически становлюсь другим типом, работая с языком и служа ему. Угу. И безусловно, он добился большой ясности, чистоты и красоты и мастерства в использовании языка. И, может быть, именно Поэтому, что э, каждое слово выверено, э, его можно разнимать.
1: Как как ты думаешь, если бы Бродский дожил до э, эпохи соцсетей? Давай пофантазируем, да? Кстати, когда он умер, уже был интернет, существовал? Был. А Как бы он сегодня воспринимал свою вот эту вот э, мемность? Как ты думаешь? Я
0: думаю, он был бы огромным снобом, он всегда им был, да? Но был бы не против. Был бы не против, но... Как
1: Сапковский, знаешь?
0: А я не знаю, как Сапковский. Ну,
1: он говорит, что я хочу, чтобы вы мне деньги платили за видеоигры, за то, что вы всего лишь там за пару тысяч долларов купили у меня права на Ведьмака. Но, конечно, благодаря вам я стал очень популярен. То есть вот такая тоже снобистская позиция, но при этом ты понимаешь, что это правило современного мира. Да, да. да. Я думаю, если
0: бы Бродский был сейчас, он общался с узким кругом любимых людей, иногда давал какие-нибудь сухие и дерзкие пресс-конференции по поводу выхода нового цикла стихов. Уже,
1: я думаю, плохих, честно Иногда
0: давал... Хотя нет, он любил внимание, он любил высказываться на актуальные темы. Он писал бы какую-нибудь едкую колонку Трампа он бы с радостью встретил с тем, что вот такой объект... А может, и не с радостью, что он слишком жирная мишень и слишком простая, чтобы... Неинтересно. Это
1: вообще, конечно, мы сейчас с тобой далеко можем идти в этих фантазиях. Но это просто... Я бы еще задал такой вопрос, потому что это тоже как-то для наших слушателей, наверное, пояснит вот эту фигуру Бродского, каким мы с тобой вообще видим.
0: Мне кажется, Бродский всегда пытался не совпадать да. с тем, что вокруг него. Соответственно, сейчас бы он пытался не совпадать с тем, что есть сейчас. А сложно сказать. У него не вот, было бы понимаешь, аккаунта. Что,
1: что... А, ну, да, конечно. Это Особенно в Фейсбуке. Был, не было бы да. Конечно, вряд ли, да. Ну что, наверное... Может быть, закончим чтением стихотворения Бродского. Я бы, вот, например, с удовольствием прочитал что-нибудь. Давай. Да? Это одно из моих любимых. Я не то, что схожу с ума, но устал за лето. За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. Скорее бы, что ли, пришла зима, и замела все это. Города, человеков, ну, для начала зелень. Буду спать, не раздевшись. Или читать с любого места любую книгу, пока мест остатки года, как собака слепого, переходит дорогу в неположенном месте. Свобода — это когда забываешь отчество у тирана, а слюна во рту слаще халвы шераза. И пока твой мозг перекручен, как рок-барана, ничего не каплят из голубого глаза. Спасибо. С вами был подкаст «Причина всего
0: на Storytel.
1: Был с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Слушайте нас дальше.
0: Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.